0: inicio de la guerra en un sábado marcado por el bombardeo del Kremlin en la ciudad de Dnipro que ha destruido una fábrica y han muerto al menos tres personas y una decena han resultado heridas según las autoridades locales. Todo mientras Rusia sigue con su ofensiva centrada en avanzar en el Donest Y en México han detenido a Rafael Caro Quintero conocido como el narco más buscado del mundo. Cofundador por cierto del desaparecido cartel de Guadalajara. Se le acusa del asesinato de un agente infiltrado de la DEA de la administración estadounidense del control de drogas reclamado por el Estados Unidos y también por México.
1: Y lo que está en marcha también a esta
2: hora es la decimocuarta etapa del Tour de Francia Rubén Carballo. Camino de Mende y está saliendo movida a 129 kilómetros de meta, 23 escapados entre los que están Marc y Luis León Sánchez cuentan con más de 7 minutos sobre el pelotón donde ya están Vingegaard, líder de la general y Tadej Pogacar, segundo a 2.22 tras unos ataques de salida por parte del esloveno de UAE desde las tres retransmisiones directo en tiempo de juego en fútbol Lewandowski se va al Barça, el club culé pagará 50 millones de euros por el polaco que ya es ha despedido esta mañana de sus compañeros del Bayern de Múnich. Quien ha empezado la pretemporada ya es el Sevilla, que está jugando contra el Tottenham en Corea del Sur, con 0-0 al descanso, y esta noche cita con la selección femenina. Vale el empate contra Dinamarca para
3: pasar a los cuartos de final de la Eurocopa, desde las 3 en tiempo de juego. La historia de hoy en el espejo es la curiosa promesa que el Papa Francisco le hizo a la Virgen del
2: Carmen. Álvaro Real, buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Mira, estamos en un día muy especial. La Virgen del Carmen es una devoción muy querida por todo el mundo. A ella le haría el Papa Francisco una promesa muy especial.
4: Say use an offshore light
2: en España hoy están de fiesta la mayoría de los lugares costeros, Cádiz, Chiclana, en la frontera, el puerto de Santa María, Los Realejos, Málaga, Marbella, Rota, San Fernando, Santander, Santurce, entre otros. Una devoción que tendrá su origen en el Carmelo, con la nube de la visión de Elías como un símbolo de la Virgen Inmaculada. Muchos santos la han tenido gran devoción, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús. No podemos olvidarnos de la importancia de la Virgen del Carmen como patrona de los marineros, una bella analogía con la vida de todos los cristianos. La Virgen María como estrella de mar nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo, bella imagen hoy hablaremos de eso, de la importante pastoral con las gentes del mar también está el escapulario, ese hábito en miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración a ella símbolo del amor y la protección maternal de María marca que nos distingue como hijos escogidos y alivio que María nos da ante tanto sufrimiento Papa Francisco también le tiene gran devoción y hace 32 años le hizo una especial promesa Lo contaba en una entrevista publicada por La Voz del Pueblo en el año 2015 Decía así Televisión no veo desde el año 1990 Se toma el tiempo para responder Es una promesa que le hice a la Virgen del Carmen en la noche del 15 de julio de 1990 ¿Por un motivo en particular? Le preguntó el periodista Papa Francisco contestó con total normalidad No, no, me dije Esto no es para mí Jesús, qué están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bueno, Buenas luego tardes. vamos a hablar de esta pastoral, de la pastoral del mar, pero ¿por qué es la Virgen del Carmen la patrona de los marineros? Bueno, en principio
5: tenemos muchas realidades, sobre todo vamos a hablar de cuando el criado de Elías desde el Monte Carmelo prefigura aquella nubecilla en el Antiguo Testamento que... Sube hacia el cielo, que sale del mar, y entonces se prefigura a la Virgen del Carmen como patrona del mar. Pero, por ejemplo, entre muchos milagros está el Oceanskin, el rey del océano, que era un navío inglés, que en 1845, yendo por el mar, iba allí un gran ministro que era Lord Fisher, que era anglicano, y había también uno uno de los tripulantes, que era. Eh, católico irlandés hubo una gran tempestad de las que el barco amenazaba zozobra y entonces cuando estaban todos asustados el, el, el irlandés eh, se sacó del pecho el escapulario hizo la señal de la cruz lo arrojó al mar en plan de pedir ayuda a la virgen y se calmaron las aguas Lord Fisher se convirtió también a la fe católica o sea es un poco de los motivos de que la Virgen interviene también para salvar en
2: las zozobras bueno y hablamos del Evangelio de mañana pues mira
5: el Evangelio de mañana después de que el Señor el otro día proponía la parábola del buen samaritano en este caso el Señor va también a descansar se va a casa de Lázaro Marta y María que se encuentra allí? pues una imagen que aunque hablemos de que el mundo judío y el mundo oriental es como más tranquilo somos más los occidentales a veces más estresados también se produce ahí una escena de estrés porque María su, la hermana de Lázaro y de Marta se siente a escuchar al señor, pero Marta empieza esto de que la comida esté bien, que la cena esté bien, y entonces es como que se multiplica. Ve que su hermana lo que está es escuchando, y al final le dice: Oye, señor, dile a mi hermana que me eche una mano. El señor dice: Andas inquieta porque María lo más importante es lo que está haciendo ahora sin desdecir lo tuyo. ¿Qué digo yo siempre? hace falta en nuestro historia como propone el Papa en la fratelitud y esas relaciones humanas, y hace falta también decir que vivimos en esta, en esta situación del estrés. Te veo, hasta luego, hasta luego ya hablaremos siempre, nunca cultivamos ese trato, esa relación que tenemos. Con lo cual el Señor, por la oración contemplativa y por el servicio, es como tenemos pues, que servirle a él los, y a los pe, demás. los periodistas
2: nunca estamos estresados. Pues no, nunca, ¿verdad? No, no. Pero
5: por eso tomarnos la vida con más calma pues en, si la los, en la medida de las posibilidades. Muchas gracias Jesús hasta Luis, hasta mañana. mañana. Adiós. adiós. sogno così, no ritorni mai più me dipingevo le mani e la faccia di
2: va a ir el Papa a Ucrania Cristina Sánchez contesta, sí o no Chris, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, el Papa podría viajar a Ucrania el próximo agosto y cada vez eh, parece que está más cerca esta idea porque en una entrevista el ministro de Exteriores Vaticano Paul Gallagher ha declarado que se está estudiando esta posibilidad después de la visita a Canadá a finales de julio. Ya lo adelantó el Papa en su extensa entrevista con Reuters de la semana pasada. Francisco está muy convencido de que una visita así tendría resultados positivos y Ucrania tiene la misma percepción por porque así lo aseguró Andriy Yurash, embajador de Ucrania ante la Santa Sede en una entrevista con la agencia de noticias Rom Reports.
2: It's not a political visit. It's a spiritual blessing of the country. It will be a gesture from
1: any other people in 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 Ukraine that the most respectable religious
2: leader of the world Is with
0: no es una visita política, asegurado, es una bendición espiritual para el país. Sería todo un gesto para cualquier persona en Ucrania que el líder más respetable del mundo esté con ellos, con nosotros, dice. Casi cinco meses después de la invasión rusa de Ucrania, el embajador espera que el Papa pueda ver la destrucción del país con sus propios ojos, expresar su cercanía a los ucranianos y rezar con ellos por el fin de la guerra.
2: Bueno, Cristina, esta ha sido la semana de las entrevistas del Papa, ¿no?
0: Pues efectivamente no han sido las únicas declaraciones importantes de esta semana. El Papa ha concedido, además de la de Reuters, otra gran entrevista en la que ha dado varios titulares. En su charla con Televisa no ha descartado renunciar, aunque no tiene intención de momento y asegura que si lo hiciera se quedaría como obispo emérito de Roma y quizá iría a San Juan de Letrán. Para él eso sí, asegura que es fundamental confesar y visitar a los enfermos como habría sido su apostolado cuando pensaba renunciar como arzobispo de Buenos Aires. En la entrevista de 90 minutos con Reuters, que hemos ido conociendo a capítulos, adelantó que él iba a nombrar a varias mujeres para el dicasterio que selecciona a los obispos, como se hizo público días después. Pues también habló del acuerdo de 2018 del Vaticano con China, dijo que los acuerdos con los países del bloque soviético durante la Guerra Fría no fueron ideales, pero que ayudaron a mantener vivas a las iglesias locales. También habló de finanzas, expresó que los cambios en los últimos años y la venta del edificio en el centro del juicio por corrupción, puede a significar que el Vaticano haya llegado al fondo de estos escándalos se presenta Álvaro un resto de verano interesante con el viaje a Canadá, posiblemente a Ucrania con su historia a finales de agosto y seguro que mucho más nos vamos escuchando
2: muchísimas gracias Cristina Bueno, ya que estamos con esta música, nos vamos a Roma, a las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, me encanta esta canción de volaré. siempre siempre dan ganas de, de, de cantarla junto, junto a él.
2: Por cierto, ¿me has echado de menos?
1: Hombre, claro que te he echado poco, de ¿no? menos. ¿Saber dónde he estado? Todos de menos. Mira, te voy a contar,
2: donde? he estado entre otras personas con, con mi abuela, con la abuelita Masi, en, en mi pueblo, así que, de alguna manera, he estado preparando la Jornada Mundial de los Abuelos, que tiene lugar el, el domingo, ¿no?
1: Uh -huh. Y fíjate, eh, yo te diría que, que en estos momentos lo que más me gustaría es acercarme a dar un abrazo a la abuelita Maxi y decirle que tiene un nieto estupendo, ¿no? porque además te has anticipado a la mejor forma de celebrar la Jornada Mundial de los Abuelos, porque el Papa nos ha pedido que aprovechemos ese, ese gran día para visitar, para acompañar, para darles alguna alegría, para no dejarlos solos. ¿no? El próximo domingo, precisamente, el Papa iniciará esa jornada viajando a Canadá, por eso no va a estar presente en la misa que se celebrará en la, en la Basílica de San Pedro, pero fíjate que se dirige precisamente a un país en el que la comunidad indígena, que es el objetivo especial a quien va a visitar el Papa, tiene una especial veneración hacia, hacia los abuelos, hacia las personas mayores, son su referencia, y por este motivo, cuando los misioneros evangelizaron el país desde, desde el inicio, eh, todos los indígenas celebraron con especial ilusión la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana, los abuelos de la Virgen. Por ese motivo el Papa viaja en estas fechas para acompañarlos. Estará presente en la peregrinación anual más numerosa de los católicos canadienses que se celebra en el lago de Santa Ana, donde, donde bueno pues eh, se le tiene tanto cariño a la Virgen. Y por cierto, que sepas, eh, Álvaro, que puedes ganar indulgencia plenaria por haber estado con Anda, la abuela Maxi.
2: Eso no lo sabía. Sí,
1: porque de, digamos que el dicasterio para los laicos, la familia y la vida nos ha aconsejado a todos dos formas concretas de, de celebrar esta jornada eh, o bien acudiendo a misa ofrecida por los abuelos o acompañando a los abuelos o visitando a los ancianos que están solos no hace falta que sea ese día, puede ser cualquiera de los días cercanos ¿no? y, y por eso eh, el Papa ha aprobado eh, conceder esta indulgencia al plenaria a quienes participen de esta forma en esta jornada de los de los Abuelos. Bueno, o sea, y es... que encima
2: tiene sí. y hoy es sábado, así que tuvimos sorpresas españolas en forma de dos nombramientos. ¿Quiénes son?
1: Bueno, pues, eh, pues eh, ha sido un Día de la Virgen del Carmen con estas dos alegrías, ¿no? Uno de ellos es el actual obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, que va a ser el arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Granada, con derecho a sucesión. Esto sé que lo vas a explicar dentro de unos en instantes. Seguida. Y en Plasencia eh, también tienen nuevo obispo, el padre Jesús Brotón Stena, que forma parte del, del clero de, de Zaragoza. Hasta ahora era director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Araón. O sea que hemos tenido hoy dos alegrías para la Iglesia de España. Pues muchísimas
2: gracias Seba, precisamente vamos a hacer ahora la ronda por estos nombramientos y por las declaraciones de los nuevos arzobispos coajutor de Granada y obispo de Plasencia. Nos vamos hasta Ávila allí tuvo lugar la rueda de prensa de Monseñor Gil Tamayo. Nos lo cuenta Beatriz García.
6: El Santo Padre ha nombrado a Monseñor José María Gilda Mayo, hasta ahora obispo de Ávila, como arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Granada. De esta manera, Gilda Mayo trabajará mano a mano con el actual arzobispo Javier Martínez hasta que éste finalice su pontificado, pasando después automáticamente a ser el nuevo regidor de la Diócesis Granadina, como él mismo ha explicado. Me pongo a
2: disposición, voy ahora a una tarea nueva. Y voy también con ilusión, he rezado y rezo y voy a servir al Señor, uniéndome a una iglesia que camina, que tiene una historia también gloriosa de santos y que tiene también un presente activo, vivo de iglesia y un futuro con grandes retos y que afrontaremos. Y voy a anunciar a Jesucristo, no tengo otra razón de ser en mi vida.
6: Gilda Mayo asumirá esta nueva responsabilidad el próximo 1 de octubre. Hasta ese momento continuará siendo administrador apostólico de la diócesis de Ávila, la que llegó el 15 de diciembre de 2018. Casi cuatro años que Monseñor José María Gilda Mayo ha calificado como decisivos en su vida y que asegura que nunca olvidará.
2: Y desde Zaragoza llega el nuevo obispo de Plasencia. En su primera rueda de prensa estuvo Álvaro Montaner. El hasta ahora director del Creta, el Centro de Estudios Teológicos de Aragón, don Ernesto Brotons, ha sido nombrado esta mañana de manera oficial nuevo obispo de Plasencia, una nueva etapa que afronta con mucha ilusión
3: y con una gran confianza en Dios. Por un lado un don inmerecido y también la responsabilidad eh, de una tarea que acojo con temor, con temblor, pero también con ilusión y con la inmensa confianza en Dios y sobre todo en tanta gente que sé que me, que me acoge, no es la iglesia que me acoge. En palabras a COPE
2: Zaragoza, tras la rueda de prensa donde el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, daba oficialidad a esta noticia, don Ernesto ha recordado su etapa en Zaragoza y ha expuesto también lo que se
3: lleva en el recuerdo. O sea, yo creo que los rostros porque yo creo que lo más importante de las instituciones siempre somos las personas. Luego me quedo pues con el trabajo realizado Crecer para Servir, porque en definitiva yo creo que el Creta está ahí como un instrumento de la diócesis pues para servir a la iglesia y también a la sociedad
2: La toma de posesión de don Ernesto Brotons como nuevo obispo de Plasencia Tendrá lugar entre septiembre y octubre de este año Esta mañana desde Zaragoza ya ha mandado un mensaje
3: a su nueva diócesis A la que ha asegurado está deseando llegar para compartir momentos de fe y oración Y de paso poner cara a sus nuevos feligreses En Mediodía
6: El
1: Espejo
3: Álvaro Real
1: COPE Estar informado
3: en Herrera en Cope nos sumergimos en el verano contigo Sara, buenos días Hola, buenos días equipo Que
1: me ah. hace muchísima ilusión hablar con tu y
4: que estés en la radio
3: Con Aquí todo lo que hora. necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada
5: Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo está usted, don Carlos? Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario
3: Yo creo que nos debemos a ello,
4: ¿no? Ya lo sabes
3: El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía Te lo vas a perder Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo, no te todo. que nada nos sacia. y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, PEG22.es
2: Hoy es la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, y hay iniciativas de iglesia muy bonitas para el trabajo con la gente del mar. Por ejemplo, se impulsa la presencia de la iglesia en cada puerto, en cada pueblo marinero. Nos vamos a ir hasta Roquetas de Mar, hasta la parroquia del puerto, y hablamos con Rosario Jiménez García, que colabora y mucho con esta pastoral. Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ya estáis. Por ser el día de la Virgen del Carmen. Claro,
2: ¿no? y estáis de fiesta. Eh, tendréis que acompañar a la Virgen en un día tan importante como el de hoy, ¿no? ¿Qué tenéis preparado por allí.
4: A ver, la festividad de la Virgen del Carmen la hemos preparado con muchísima ilusión y antes de hoy ya llevamos dos días celebrándolo. El primer día hubo una imposición de escapularios, todo el que quisiera. Eh, Sabéis los beneficios que, que prometió la Virgen del Carmen a que llevar el escapulario. Ayer recibimos en el puerto a la Virgen del Carmen de Agua Dulce que nos visitó y hoy tenemos, oh, pues, después de dos años de estar en la parroquia encerrados y celebrando la fiesta de este día tan grande dentro, pues estamos muy visionados y muy contentos porque por uh -huh. fin nuestra Virgen del Carmen va a salir, va a recorrer todo el barrio, vamos a llegar al anfiteatro y una vez que lleguemos allí vamos a celebrar la Eucaristía por todas las gentes de la mar, por los fallecidos en la mar, que han sido muchos, y por todas las cosas que nos están pasando en estas circunstancias. Estamos muy contentos e ilusionados.
2: Sí. Bueno, estamos viviendo en unos momentos complicados, ¿no? Estamos hablando, nos comentaba la pandemia, en ¿no? esos dos años que no se pudo celebrar. Sí. Ahora estamos en una crisis económica. Eh, de la pandemia parece que salimos, de la crisis económica parece que no hay manera de salir. ¿Cómo lo viven los marineros? Sobre todo, ¿cómo se les lleva esperanza a ellos y sus familias en unas circunstancias como las que estamos ahora?
4: A ver, nosotros aquí en la parroquia y tanto a nivel nacional y en los principales puertos de, de España... Eh, ...estamos trabajando, es el apostolado del mar, el que está cerca de ellos, ¿no? Porque es un servicio humano-religioso en un mundo itinerante y en continuo movimiento y dispensión... ...como son los pescadores tanto de altura como de bajura y sobre todo la marina mercante. El apostelado del mar es una presencia misionera y ecuménica de la Iglesia... La presencia es acogedora, activa, humanizante, que acoge actúa, y actúa en los puertos donde son encrucijadas de muchos hombres, religiones y culturas, ¿no? En cada puerto, importante de aquí de España, en Almería tenemos uno también, eh, tenemos como un, un club que es Estela Maris, que es el lugar donde se reúne el Apostolado del Mar, y eh, es, allí les acogemos y les informamos de todas las cosas que quieran saber a nivel de provincia a nivel de iglesia sobre todo le hacemos un acompañamiento y lo más importante es la visita de voluntarios a los barcos que lo pidan, ¿no? Hay voluntarios que van de barco en barco, dejándoles lecturas, dejándoles las liturgias de los tiempos litúrgicos. Vamos, Rosario,
2: lo primero, lo primero que hace cuando llega al barco el marinero, lo primero que hace es ver ¿no? a, a la Virgen del Carmen y llevarle vosotros, que le lleváis el Evangelio de, de alguna manera.
4: Claro, 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 claro. Es el Evangelio, la ley del, del apostolado del mar es el Evangelio. Decía, venid benditos de mi padre porque fui forastero y me acogisteis, ¿no? Entonces, eh, los telamaris son los centros de la Iglesia Católica en los puertos. Es como una parroquia diocesana, ¿no? Eh, porque los, los puertos también son parte de la diócesis. Uh -huh. No olvidemos que la iglesia nació no entre barcos y redes. Y los primeros apóstoles pues, y, eran pescadores. ¿no?
2: ¿Y la devoción de la gente del mar a la Virgen del Carmen cómo es? Porque me dicen que incluso está aumentando, también en los jóvenes. Sí, sí,
4: eh, está aumentando los jóvenes, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen. Porque en una sociedad como la que estamos, donde los valores están cada vez más desapareciendo, el, el que a través de, de las hermandades y cofradías de. De la Virgen del Carmen y del Apostolado del Mar, los jóvenes sientan devoción y sientan que tienen, que necesitan esa protección de la Madre del Señor, pues les viene muy bien. ¿no? Estamos recuperando tanto aquí, por ejemplo, en el Parroquia de Roquetas de Mar, está la Mayor Bonilla de Santana y la Virgen del Carmen, que somos los encargados de organizar las fiestas y promover la devoción. Es decir, durante uh -huh. todo el año estamos trabajando para atraer gente joven pues, para la devoción de la Virgen del Carmen. Qué
2: gran noticia. Rosario Jiménez García desde Roqueta del Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante. Vosotros, y un bien, abrazo para toda la gente día, del sí, mar.
4: Estoy a vuestra disposición. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós.
5: Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Mundo los salva.
2: Bueno, hay personas que son gigantes, que llevan vidas apasionantes, muy difíciles, son aparentemente olvidados. Ahora se les quiere dar voz.
3: Maya Gudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. A finales de junio, tras el Ángelus del 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, salía a la calle el periódico El Observatorio Distrada, un suplemento mensual de 12 páginas del Observatorio Romano, hecho con los pobres y para los pobres, el diario de la amistad social y la fraternidad, que se vende en la plaza de San Pedro y en las calles de los alrededores y que distribuyen las personas que viven en el Palazzo Migliori, el edificio confiado por el Dicasterio de la Caridad, a la comunidad de San Egidio para dar un techo a quienes no lo tienen. El periódico se publicará cada primer domingo de mes, tanto en versión impresa como online. Este proyecto explican desde el Dicasterio de Comunicación. Trata de dar voz a los que habitualmente no son escuchados, a los pobres, a las personas heridas por la vida, a los descartados y excluidos. En cada número se va a brindar un espacio especial a la voz de los migrantes que podrán contar su historia y sus esperanzas. En las páginas centrales la reflexión sobre el tema de la edición a cargo del Papa Francisco a través de una amplia antología de sus palabras y gestos. Además, se van a dedicar dos páginas enteras a los cantos de las periferias, una colección de relatos, reflexiones, poemas y dibujos realizados por personas asistidas por asociaciones y grupos eclesiales o personas de la calle en esta primera entrega destaca por ejemplo la historia de Mimo que vive en la calle desde hace tres años, le confiesa al escritor Daniele Mencarelli que vive ahí por elección, según le cuenta la realidad te socorre, la realidad hace que nada te falte, también este escritor por cierto vivió este infierno, otras historias de esta primera edición son las de Michelle que trabaja en el servicio nocturno itinerante de Caritas Romana tratando cada noche de dar respuesta a las llamadas de tantas personas sin hogar que necesitan ayuda o el testimonio de un activista político y periodista de Malí amenazado de muerte en su país y obligado a huir el próximo número estará dedicado al verano, esta estación particularmente difícil para los más pobres un refugiado afgano contará en primera persona qué es el mar para un inmigrante la contraportada llevará una lectura espiritual de la que se ha encargado el Cardenal Ferozzi y una viñeta de cómic del artista callejero romano Maupal Mauro Palota sobre lo que para él significa la entrega de la Iglesia. Desde luego es una iniciativa estupenda, este, el Observatorio de Estrada, una iniciativa periodística para reconocer y restituir el derecho a la palabra a quienes la sociedad contemporánea olvida y considera descartados. Todo para que, como pide el Papa, luchar contra la cultura de la indiferencia. Hasta el próximo día.
2: Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Miguel Ángel Nicolás y en control central, José María Arihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional. E internacional que nos trae, como siempre, Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
3: Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Pues estamos muy pendientes, por supuesto, de los distintos incendios que asolan buena parte de nuestro país en varias comunidades autónomas. Además, incendios que están siendo muy complicados de extinguir también por la ola de calor en la que vivimos con varias comunidades autónomas en alerta roja por altas temperaturas. Enseguida vamos a estar en varios puntos de nuestra geografía.